0: Varje söndag så firar vi nattfård här i, i kyrkan. Och det är en stor glädje och inspiration varje gång vi gör det. Och det har kyrkan gjort i alla tider. I apostelärningarna så läser vi om att varje dag så möttes de i templet. Och hemma i hemmen så bröt de bröd. I uppriktig och jublande glädje. Tänk om vi fick känna den och erföra den i den här gudstjänsten också. Att vi får bryta brödet, dela gemenskapen kring bordet. Det är det det handlar om idag. i Vi ska tala lite om nattvården. För några veckor sedan så var vi bjudna några stycken på en fest. På restaurang Shiraz. Jag tror du ska uttala så här i Göteborg. Det var Javid som inbjöd oss väldigt generöst till att fira att han hade fått uppehållstillstånd här i Sverige. Och Vi var en 15-20 personer som var där och eh, mötte honom. Och När vi satt där och åt av den här goda maten så kände jag en sån oerhörd glädje när jag satt. Och det blev liksom en helig stund när vi satt där runt bordet. Där satt vi från Afghanistan, från Iran, från Polen, från Donse, från Göteborg. Vi satt där tillsammans runt detta bord och firade tillsammans. Och gladdes. Och det blev en, en andlig upplevelse. Precis som det var en, en upplevelse av att njuta de goda, den goda maten som vi åt. Och det var ju nästan så att man skulle kunna utbrista det på den här restaurangen. Keras ett kraftigt halleluja. Så kändes det ungefär. Och jag bär med mig den, den känslan och den upplevelsen från den, den bjudningen. Det enda kravet till oss som var där- att få vara med i den här bjudningen, det var att vi tackade ja. Det var det enda kravet. I centrum för vår tro så står det ett bord, ett dukat bord. Alltså Jesus han, han säger en sak som ska hjälpa oss att, så att säga, minnas honom. Att upprepa det han har gjort, att inte glömma honom, och det är att samlas kring bordet. Ett bord är dukat. Det är det som är anslaget. Det är det som är centrumet i vår tro, i vårt gudstjänstfirande, som vi får återkomma till gång på gång. Och vi får göra det i den här gudstjänsten. Vi möts runt bordet och vi proklamerar, bekänner, förkunnar att Jesus Kristus har dött och uppstått för oss. Anslaget är alltså ett dukat bord, precis som salmisten skriver i den 23 salmen. Du dukar för mig ett bord. Och jag jag skulle vilja stanna där en stund. Alltså att detta är, detta är signalen eller anslaget som, som vi kallar kallade att på något sätt berätta för vår värld, för vår, våra arbetskamrater, grannar, människor vi möter, att anslaget är ett dukat bord, en fest. Du är bjuden till den här festen. Du är den som har fått inbjudan kom- allt är färdigt. Jesus älskade att gå på fester. Han inbjöd ständigt och han inbjöd till och med sig själv att komma på fester. Han säger till Sakius idag så vill jag gästa i ditt hus. Och Lukas han skriver i sitt evangelium att att Jesus var känd för att han umgicks och åt med syndare. Det var hans rykte. Och det verkar som att Jesus hade det här som någon slags medveten strategi. Jag tycker det är en underbar strategi att bjuda in till fest. Han berättade liknelser som ofta handlar om fester. Det är bröllop och det är inbjudningar. Och i centrum så står det ett dukat bord. Och en inbjudan ljuder kom till festen är. kom till festen allt är färdigt. Och som församling så måste det också vara vårt, vårt anslag och vår utgångspunkt. Vi finns som församling därför att alla människor i den här världen är inbjudna till fest. Alla är inbjudna till en måltid. Och vårt uppdrag som församling det är att bjuda in till den här festen. Och varför är det så? Jo, för att leva så måste vi äta. Hunger är på något sätt människans drivkraft. Det är hunger som driver oss. Nu finns det ju olika talesätt och jag läste för inte så länge sedan och sett också att det finns ett program som heter Du är vad du äter och det finns ju andra talesätt säg med vem du umgås med så ska jag säga vem du är men det här uttrycket Du är vad du äter säger ju någonting om att det vi, vi påverkas av det som vi Tar in i vår mun som vi låter gå ner i våra motsmältningsorgan och så vidare. Alltså vi förvandlas på något sätt utav det vi äter. Och precis så är det ju också på det andliga området. Och precis så är det med den serie predikningar som vi försöker att hålla under en tid här. Där vi talar om att sätta ner våra rötter. Alltså var hämtar jag min näring? Vad är det som påverkar mitt liv? Vad är det som formar mig, mina attityder, mitt förhållningssätt, mitt sätt att tala till andra människor och om andra människor, att bemöta människor? Jag blir vad jag äter. Och hur ser min kost ut egentligen? Vad är det jag ägnar min tid åt? Vad är det jag tar in? Vad är det jag låter mig inspireras av? Och det leder oss rakt in i nattvården. Och låt oss börja med att läsa. Vi ska läsa några texter. Vi ska läsa den första texten ifrån Johannes evangeliet, det sjätte kapitlet. Och det är på sidan 759. Johannes 6, 49-51. till kan läsa från vers 48 också. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sånt att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen och den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött och jag ger det för att världen ska leva. Alltså vad Jesus säger här är att vi som människor inte bara är hänvisade till potatis, ris, bröd, mjölk. Alltså de här basprodukterna. Och i det här fallet så står det till manna. Utan det finns ett bord till som är dukat och som du är inbjuden till. Och om jag äter utav det brödet, utav den maten, så lever jag i evighet. Mannat dog israeliterna utav, så småningom. Man dog trots att man åt manna. Alltså det här som vi äter, det ska liksom försvinna en gång. Och vi står där. Men det levande brödet, Jesus själv, att få honom, det gör att vi lever i evighet. De här orden från Jesus förminskar inte värdet på något sätt av likomlig föda. Det är inte det Jesus säger. Tvärtom så är det så att varje gång vi sätter oss ner vid ett dukat bord, när vi sätter oss ner och äter så påminns vi om att varje måltid egentligen är rotad i evigheten. Vi tackar Gud för gåvorna och vi tar emot allt ur hans hand. Och det var det här som blev så tydligt för mig på Javids kalas. Maten smakade bra och upplevelsen och gemenskapen gjorde den ännu godare. Och så blev det en sån här fantastisk upplevelse tillsammans runt bordet. Vi ska läsa den nattvårdstext som vi också brukar citera när vi har nattvård här. Och vi läser från första Korinthiebrevet, det elfte kapitlet. Och det är på sidan 822 Första Korintse, brevet 11. Och från vers 23. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne om mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod var gång ni dricker av den gör det till minne av mig var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså herrens död till dess han kommer Den som äter herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv. Sen kan han äta brödet och dricka bägaren. Till den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller. Han äter och dricker en dom över sig. Och som ni bläddrar tillbaka till det tionde kapitlet. Och den sextonde versen. Välsignelsens bägare som vi välsignar ger den oss inte gemenskap med kristi blod. Brödet som vi bryter ger det oss inte gemenskap med kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi vår del av ett och samma bröd. Jesus instiftade nattvarden mitt i en påskmåltid. Den måltid som firade uttåget befrielsen ut ur Egypten. Och rätterna man hade på den här påskmåltiden, de påminnde alla som var med om eh, vad som hände i Egypten. De bittra örterna. Det salta vattnet som man drack. Det osyrade brödet. Den massa som man åt som påminner om teglet som man tillverkade. Allt det där som man tog in i sin mun medverkade till att man kände på något sätt att man var med i den berättelsen, i den historia som där utspelades. De som deltog blev en del av alla de här andra som var med när det hände. Historien levandegjordes och blev på något sätt närvarande i den måltiden. Och där, mitt i den måltiden, så instiftar Jesus nattvarden. Och jag ska bara dela några tankar utifrån den här texten. Det är en åminnelse... Måltid. Jesus säger, gör detta till minne av mig, läste vi. Anamnes är det grekiska ordet för minne eller åminnelse. Och det betyder att återkalla eller att återuppliva. Det betyder inte att det handlar om en minnesstund som om någon har dött, där vi minns den personen. Utan det handlar om ett möte med Jesus själv. Jesus säger, var två eller tre är samlade i mitt namn, där finns jag eller där är jag mitt ibland om. Men när Jesus instiftar nattvaren så går han ett steg till. Och han säger att detta är mitt, bröd, mitt blod och detta är min kropp. Alltså det är ett verkligt deltagande i hans uppståndna kropp och blod. Det handlar om att bli ett med Jesus. Att Jesus själv vill bo i våra liv. Att jag blir det jag äter. Det jag tar in. Det här har diskuterats inom kyrkans historia. Hur går det här till? Och det har funnits olika teorier och varianter på det. Och jag tror det är onödigt att spekulera i. Och jag tror det är ovissligt också att spekulera i hur det går till. Det är ett mysterium. Och hur kan man förklara det som är en hemlighet egentligen? Nämligen den hemlighet som handlar om att Jesus själv kan bo i våra liv- att han kan bo i mig och i dig. Att han kan finnas i oss. Och att han vill göra det. Att han vill leva sitt liv genom oss. Och det är möjligt genom den heliga ande. Så att ta emot oblaten som vi kommer att göra här. Att doppa den i vinet- att ta in det i sin mun. Det är att ta emot Jesus själv. Och vi läste här i texten. Den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller. Det kan naturligtvis tolkas som att vi tillsammans utgör en kropp. Men det kan också tolkas som att vi tar in faktiskt Jesu kropp. Alltså Jesu person in i våra liv. Ta och ät. Detta är min kropp, säger Jesus. Ta in den berättelsen. Ta in det livet. Låt det få prägla dig. Bli det du äter. Det andra som är så tydligt i, den här i de här texterna det är ju tacksägelsen och glädjen. Vi kommer till det dukade bordet med denna inställning. Herre detta kan jag inte begripa men jag tackar dig för det. Jag tar emot inbjudan och jag kommer. Det står att Jesus tog ett bröd och tackade Gud. Han introducerar på något sätt tacksägelsen för oss. Och det här gjorde Jesus inte bara i, i, i samband med, med nattvardens instiftande. När Jesus bespisar femtusen så står det Han tog brödet, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Och när han möter Emma hos vandrarna och de så småningom sätter sig ner vid bordet så står det, när han låg till bords med dem, tog han brödet, läste tackbönen. Och då öppnades deras ögon. Och vi läste här i det tionde kapitlet i första kvinnsbrevet. Välsignelsens bägare som vi välsignar. Och då kommer vi till den punkten som jag har fått många frågor om. Nämligen att vi i vår ordning har precis den, de där orden. Vi välsignar dig Gud. Kan man göra det? Ja visst kan man det. Och det är fullt bibliskt att göra det. Och om några veckor så sjunger vi hos Janna Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Gammaltestamentligt testamentligt citat. Välsignad vare Gud. Tack gode Gud. Prisad vare Gud. Och det är precis det som när Jesus säger välsignelsens bägare, det skedde i samband med att man drack ur den tredje bägare. Det stod fyra bägare på påskmåltidens bord. Och När man tog den tredje, som kallas för tacksägelsens bägare, då uttalar Jesus orden välsignad vare Gud. Och välsignelsens bägare, som vi välsignar. Så vi får vara med och tacka och prisa honom. Det grekiska ordet för taxsägelse är e evcharisti. Och tidigt så kom brödsbrytelserna kallas just för taxsägelsen. Alltså den präglar hela måltiden. Syndafallets allvarligaste konsekvens det är att vi inte tackade Gud för att han har gett oss gåvorna. Att vi är förvaltare. Och i nattvarden så bryter vi det på något sätt genom att tacka Gud och prisa honom och välsigna honom. Vi kommer med tacksägelse. Och det enda som krävdes av oss att få komma på Javids kalas det var att säga tack. Jag kommer. Och precis så är det i nattvarsfirandet också. Inbjudan går ut till oss alla- och du får säga tack, jag kommer. Tack för att du har gjort allt för att jag ska bli bjuden på denna fest. Och så säger vi i nattvarsordningen, vi tackar dig Gud, vi prisar dig Gud, vi välsignar dig Gud. Anslaget för oss, i centrum står det dukade bordet. Du är bjuden till den här festen. Du uppmanas att komma. Och jag skulle önska att det fick drabba oss. Just detta anslag. Att i centrum för vår tro. I centrum i den här gudstjänsten. Så står det ett dukat bord. Och låt hela Göteborg få reda på det. Att när man ser den här gula byg byggnaden så ska man liksom veta att där inne inbjuds man till en fest. Det är inte alltid det har varit de signalerna som vi har sänt ut. Och det är med smärta vi får konstatera det. Men i centrum står det här dukade bordet. Det du och jag kallas att komma. Du är bjuden, kom. Och det enda kravet är att du säger tack. Reser dig upp och går fram och tar emot gåvorna. Jag vill närma mig Jesus. Jag vill få del av hans liv i mitt liv. Jag vill att han ska bli i mig, bli en del av min historia. Min vardag, mitt liv. Och så får jag överlämna mig till honom. Så när vi firar nattvården här alldeles strax, känn den här glädjen och entusiasmen och tacksamheten över att få vara inbjuden och att få vara en del av den. Låt oss be. Tack, Gud. Att du har dukat ditt bord mitt ibland oss. Att du genom Jesus Kristus har kommit till oss. Tack att vi får komma till ditt bord precis som vi är. Att du kallar oss personligen var och en. Här är vi kommer. Tack för att du tar emot oss. Tack att du är här mitt ibland oss. Att du inte är långt borta utan att du är närvarande. Tack för vad du gör i detta rum med oss. Att du vill röra vid oss. Du vill hela, att du vill upprätta. Kom heligande. Amen.